0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast, un nuevo episodio, un nuevo inicio de semana. Por aquí quien te saluda y te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, ayudarte a conectar con tu esencia divina. Hoy vamos a continuar ya próximo a finalizar la lectura práctica de esta maravillosa herramienta llamada los cinco lenguajes del amor, el amor que perdura o el secreto del amor que perdura por el autor Gary Chapman. En el episodio anterior eh, finalizamos el capítulo de ama a quien no merece amor y Quedamos en una frase muy importante para, para este episodio eh, que, bueno, la mayoría puede que les resuene o no. Justamente habla de la fe, que para es probable que para tomar la decisión de amar a quien, entre comillas, no se lo merece o a quien, entre comillas, no merece amor, es probable que tengamos que depender en gran medida de una gran fe. Eh, la fe puede ser en Dios o en eso que tú imploras, fe en eso en que tú eh, enfocas tu fe. Y es por eso que antes de iniciar con el, con el siguiente capítulo, el comentario personal ya de la finalización de este libro, es Deseo de todo corazón. Que en la situación que te encuentres en este momento, sea cual sea la situación y pues más aún si es una situación difícil por lo menos el día de hoy con la mano en el corazón tomar una respiración profunda y decidir que no te gusta cómo te estás sintiendo decidir cómo o reconocer principalmente que esa situación ese sentimiento esa, eh, ese momento en el que estás viviendo experimentando en este momento no te gusta ese reconocimiento es una gran decisión y abre como como un canal de luz hacia esa conciencia o a, hacia ese espacio de hacerte consciente y de salir de ese automatismo o de ese sueño en el que muchos hemos andado y andamos todavía eh, en el que no nos permitimos ver las cosas de otra manera, entonces por lo menos hoy reconocer frente a esa situación difícil entre comillas o esa situación sea cual sea que no me gusta cómo me estoy sintiendo no me gusta esa situación y pues al decidir esto vamos a, a, a decidir instantáneamente eh, empezar a ver las cosas de otra manera a empezar a ver la vida de otra manera entonces ahora sí vamos a continuar con eh, ya el capítulo número 13 un comentario personal bueno qué te parece después de leer estas páginas de entrar y salir de las vidas de varias parejas visitar pequeños pueblos y grandes ciudades, sentarte conmigo en la oficina de consejería y conversar con la gente en los restaurantes. ¿Qué piensas? ¿Podrían estos conceptos alterar de manera radical el clima emocional de tu matrimonio? ¿Qué sucedería si descubrieras el lenguaje primario del amor de tu cónyuge y decidieras hablarlo con regularidad? Ni tú ni yo podemos responder esta pregunta hasta que no lo experimentemos. Sé que muchas parejas que han escuchado este concepto en mis seminarios para matrimonios dicen que la decisión de amar y expresarse en el lenguaje primario del amor de su cónyuge ha marcado la diferencia de manera drástica en su matrimonio. Cuando se satisface la necesidad emocional por amor, se crea un ambiente donde la pareja puede lidiar con el resto de la vida de una manera mucho más productiva considera a Raquel y Marcos eh, Raquel descubrió que el lenguaje primario del amor de Marcos eran palabras de afirmación aplicado casi siempre a algo específico me gusta cómo me proteges, me haces sentir amada esto me ayuda mucho a comprenderlo, me dijo ella Ahora bien, eso no quiere decir que yo siempre diga lo adecuado. Aún así, el solo conocimiento de cómo es su naturaleza nos ha acercado. Raquel dice que su lenguaje del amor es el de los actos de servicio. Marcos me elogiaba con, por algo debido a que ese es su lenguaje del amor y de algún modo nunca me, me hacía sentir tan genial. Sin embargo, cuando descubrimos que lo que yo valoraba en realidad eran los actos de servicio. Incluso algo tan sencillo como traerme el café a la cama en la mañana. Nuestro matrimonio dio un gran paso de avance. Cada uno de nosotros va al matrimonio con una personalidad y una historia diferente. Traemos un bagaje emocional a nuestra relación matrimonial. Venimos con diferentes expectativas, maneras de enfrentar las cosas y opiniones en cuanto a lo que importa en la vida. En un matrimonio saludable se debe procesar esa variedad de, de perspectivas. No hace falta que estemos de acuerdo en todo, sino que debemos encontrar una manera de ocuparnos de nuestras diferencias de modo que no causen divisiones. Con tanques de amor vacíos, las parejas tienden a discutir y a distanciarse y algunas hasta tienden a la violencia verbal o física en sus discusiones. Sin embargo, cuando el tanque de amor está lleno, creamos un ambiente de amistad, un ambiente de, que busca la comprensión, que está dispuesto a permitir las diferencias y a negociar los problemas. Estoy convencido de que ninguna esfera del matrimonio afecta tanto el resto del mismo como la necesidad de amor. La capacidad de amar, en especial cuando tu cónyuge no te ama, puede parecer para algunos. Tal amor quizá requiera que nos apoyemos en nuestros recursos espirituales. Hace varios años, cuando enfrenté mis propios conflictos matrimoniales, redescubrí mi necesidad de Dios como antropólogo me prepararon para examinar los datos decidí excavar personalmente las raíces de la fe cristiana examinando los relatos históricos del nacimiento de la vida muerte y resurrección de cristo llegué a considerar su muerte como una expresión de amor y su resurrección como evidencia profunda de su poder me convertí en un verdadero creyente le entregué mi vida a él y descubrí que él provee la energía espiritual interna para sanar, para amar aun cuando el amor no es correspondido Les animo a que hagan su propia investigación De aquel que, mientras moría, oraba por quienes lo mataban Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Esa es la expresión suprema del amor La alta tasa de divorcios en nuestro país da testimonio de que miles de parejas casadas han estado viviendo con un tanque de amor emocional vacío. Creo que los conceptos en este libro podrían realizar un significado impacto en los matrimonios y las familias de nuestro país. No escribí este libro como un tratado académico que se almacena en las bibliotecas de institutos y universidades, aunque espero que los profesores de sociología y psicología lo encuentren útil para cursos sobre el matrimonio y la vida familiar. No lo escribí para los que están estudiando el matrimonio, sino para los casados, para los que han experimentado la euforia del enamoramiento, quienes entraron al matrimonio con elevados sueños de hacerse el uno al otro muy felices, pero que en la realidad de la vida cotidiana están en peligro de perder por completo ese sueño. Es mi esperanza que miles de esas parejas no solo redescubran sus sueños, sino que vean el camino para hacer realidad sus sueños. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en España. En esta oportunidad específicamente a el Principado de Asturias, Navarra, Castilla de la Mancha o Castilla la Mancha y Aragón. Muchísimas gracias España. Sueño con un día en el que el potencial de las parejas casadas en este país pueda desatarse para el bien de la humanidad. Cuando los esposos y las esposas puedan vivir con los tanques llenos de amor emocional y logren llevar a cabo su potencial como individuos y como parejas. Sueño con un día cuando los niños puedan crecer en hogares llenos de amor y seguridad donde sus energías en desarrollo puedan canalizarse para el aprendizaje y el servicio antes que en la búsqueda del amor que no recibieron en el hogar. Mi deseo es que este breve volumen encienda la llama del amor en tu matrimonio y en los matrimonios de otras miles de parejas como la suya o como la tuya. Escribí esto para ti. Espero que cambie tu vida y si lo hace, asegúrate de dárselo a otra persona. Me complacería que le dieras un ejemplar de este libro a tu familia, a tus hermanos y hermanas, a tus hijos casados, a tus empleados, a los de tu club cívico, iglesia, sinagoga, etc. ¿Quién sabe? Juntos podemos ver nuestro sueño hecho realidad. ya para finalizar este episodio vamos a pasar a, a, a la parte del libro que es ya el final preguntas frecuentes en realidad son 16 preguntas y hoy vamos a iniciar con dos y las demás la dejamos para el próximo episodio pregunta número 1 qué tal si no puedo descubrir mi lenguaje primario del amor He tomado el perfil de los cinco lenguajes del amor y mis resultados salen casi iguales. Excepto para escribir regalos, sé que no es mi lenguaje primario del amor. ¿Qué debo hacer? En el libro analizo tres métodos para descubrir tu lenguaje del amor. Primero, observa cómo casi siempre les expresas amor a otros. Si haces actos de servicio a otros con regularidad, este quizás sea tu lenguaje del amor. Si eres consecuente afirmando a las personas con palabras, es probable que tu lenguaje del amor sea palabras de afirmación. Segundo, considera tus quejas más frecuentes. Cuando le dices a tu esposa, no creo que alguna vez me tocaras si yo no tomo la iniciativa. Revelas que el toque físico es tu lenguaje primario del amor. Cuando tu esposa va de compras a la ciudad y le dices, ¿No me trajiste nada? Estás indicando que recibir regalos es tu lenguaje del amor. La declaración, nunca pasamos tiempo juntos, indica el lenguaje del amor de tiempo de calidad. Tus quejas revelan tus íntimos deseos. Si tienes dificultades para recordar de lo que te quejas más a menudo, pregúntaselo a tu esposa o a tu esposo. Ella o él lo sabrá. Y tercero, piensa en las peticiones que le haces a tu esposa con más frecuencia. Si dices, ¿me puedes dar un masaje en la espalda? Le pides el toque físico. ¿Crees que podríamos salir un fin de semana este mes? Es una petición por tiempo de calidad. ¿Te sería posible limpiar tu closet esta tarde? expresa tu deseo por actos de servicio un esposo me dijo que descubrió su lenguaje del amor al seguir el sencillo proceso de eliminación sabía que recibir regalos no era su lenguaje así que solo le quedaban cuatro se preguntó si tuviera que renunciar a uno de los cuatro cuál abandonaría primero su respuesta fue el tiempo de calidad de los tres restantes si tuviera que abandonar otro a cuál renunciaría concluyó que aparte de la relación sexual renunciaría al toque físico podía vivir sin las palmaditas los abrazos y sin tomarse de las manos estos dejaban los actos de servicio y las palabras de afirmación aunque apreciaba las cosas que hacía su esposa por él sabía que sus palabras de afirmación era lo que le daban la vida en realidad Podía pasarse un día entero con uno de sus comentarios positivos. Eso era lo mucho que significaba para él. No es un desatino concluir con palabras de afirmación. Era su lenguaje primario del amor y actos de servicio era su lenguaje secundario. Pregunta número 2. ¿Qué tal si no puedo descubrir el lenguaje primario del amor de mi esposa? Mi esposa no ha leído el libro, pero hemos hablado sobre los lenguajes del amor. Dice que no sabe cuál es su lenguaje del amor. Mi primera sugerencia es que le des a tu esposa un ejemplar de los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura. Si lo lee, es probable que esté ansiosa por decirte cuál es su lenguaje del amor. No obstante, si no tiene el tiempo ni el interés de leer el libro, te sugiero que responda las variaciones de las tres preguntas que analizamos en la pregunta número uno. ¿Cómo tu esposa casi siempre le expresa amor a otros? ¿De qué se queja con más frecuencia? ¿Qué pide más a menudo? Aunque las quejas de tu esposa a veces te irritan, en realidad te dan una información valiosa. Si tu esposa dice, nunca pasamos tiempo juntos, quizás te sientas tentado a decir, ¿qué quieres decir? Fuimos a cenar el jueves por la noche. Tal declaración defensiva terminará la conversación. Si por otro lado respondes, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Es probable que obtengas una respuesta útil. Las quejas de tu esposa son los indicadores más poderosos de su lenguaje primario del amor. Otro método es hacer un experimento de cinco semanas. La primera semana, enfócate en uno de los cinco lenguajes del amor y trata de hablarlo todos los días. Observa la respuesta de tu esposa. El sábado y el domingo, relájate. La segunda semana, de lunes a viernes, enfócate en otro de los lenguajes del amor. Continúa con un lenguaje diferente cada una de las cinco semanas. En la, se en la semana en que hables, el lenguaje primario del amor de tu esposa es probable que notes una, dif una diferencia en su semblante y la forma en que te responde será obvio que este es su lenguaje primario del amor